0: Alô, alô, ativo ouvinte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos conversar sobre deficiências? A deficiência intelectual, que também já foi chamada de deficiência mental e até de retardo mental, principalmente no meio médico ela foi mudando ao longo dos anos, não só com o nome, mas também conceitualmente. Há tempos atrás, bastava uma avaliação é, baseada em coeficiente de inteligência, o teste de QI, o famoso teste de QI, bastava que a pessoa tivesse um resultado abaixo de 70%, para a pessoa ser considerada uma pessoa com deficiência mental ou com deficiência intelectual, como dizemos atualmente. No entanto, a deficiência intelectual, ela hoje não é baseada apenas em resultados de teste de QI. Para ser considerada deficiente intelectual, a pessoa com deficiência intelectual, ela precisa ter, além do funcionamento intelectual, é, reduzido ou limitado, ou seja, um teste de QI abaixo de 70, ela também precisa ter déficits no seu comportamento adaptativo. O que, que é isso? É, são várias áreas conceituais das habilidades conceituais, sociais e práticas que pelo menos duas dessas áreas precisam estar é, comprometidas para realmente se fundamentar um diagnóstico de deficiência intelectual. Isso pode se dar por meio, né, com defasagens na comunicação, na aprendizagem e gestão das suas situações de vida. Como é que ela se vira na sociedade, na sua independência, na sua autonomia? Habilidades também ligadas à linguagem, à escrita, à matemática, raciocínio. Também habilidades interpessoais, ligadas à consciência das experiências, empatia e outras situações é, dessa forma. Então, não basta apenas a pessoa ter um funcionamento intelectual abaixo da média, o funcionamento precisa estar prejudicado para que essa pessoa receba, então, o diagnóstico de deficiência intelectual, que pode ainda ser classificado em leve, moderado e profundo, de acordo com este comprometimento. TEA, transtornos do espectro do autismo, ou autismo como é mais conhecido. Na Secretaria de Educação, estamos numa transição de nomenclatura de Transtornos Globais do Desenvolvimento para a TEA, que é o nome mais atual. No TEA, a gente vai ver é, implicações nas questões de desenvolvimento da comunicação, da interação social e do próprio comportamento. Então, é, para se ter este diagnóstico, a pessoa tem defasagens significativas nessas áreas, que atualmente, com o nome de TEA, é, foram transformadas em apenas duas áreas já que a comunicação ela se dá dentro da interação social. Então, quando no transtorno global do desenvolvimento falávamos em defasagens em três áreas principais, em três domínios principais, comunicação, interação e padrões restritos e repetitivos de comportamento, no TEA foi simplificada essa nomenclatura e essa definição em prejuízos na interação ou na comunicação interativa na comunicação social e no comportamento. Nos transtornos do espectro do autismo, como hoje também é chamado, temos então níveis de comprometimento, de é, nível 1, um, que é aquele que necessita de um suporte, seria um, um, um autismo um pouco mais leve, o nível 2 é aquele que necessita de um suporte substancial e o nível 3 que necessita de um suporte muito substancial, onde há prejuízos graves nesse funcionamento do sujeito. Deficiência física Deficiência física é uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano que acarretam um comprometimento dessa função física. Pode-se apresentar sob forma de paraplegia, tetraplegia, é, decorrentes de diversas situações de amputação, ausência de, de, de membros, lesão cerebral, chamada também de paralisia cerebral. Então, tem associações de, de, de problemas, de doenças, de questões relacionadas ao corpo físico que podem ter combinações diversas. Então, é, quando essa função do corpo, dessa parte do corpo está alterada, quando há prejuízos na funcionalidade e não unicamente uma deformidade estética, por exemplo, é chamado de deficiência física. Deficiência múltipla Deficiência múltipla é a associação de duas ou mais deficiências, que pode entrar deficiência intelectual, deficiências sensoriais, como a surdência, a seguir, a deficiência física. Mas o conceito também varia entre estudiosos e alguns interpretam que apenas uma deficiência, mas que essa deficiência acarrete prejuízos comprometimentos graves em várias áreas também pode ser considerado como deficiência múltipla. É um conceito, então, que embora pareça muito claro, múltiplas deficiências, mais de uma deficiência, tem implicações é, diferentes de acordo com a instituição que está Dando essa, essa definição. Deficiências sensoriais. Nas deficiências sensoriais, nós encontramos a deficiência auditiva, a surdez, a deficiência visual, a cegueira ou a baixa visão e também a sordo-cegueira que é a associação das perdas sensoriais, auditivas e também visuais. Na deficiência visual, o termo deficiência visual refere-se a uma situação irreversível de diminuição dessa resposta visual, que pode ser em decorrência de causas congênitas ou hereditárias mesmo após o tratamento clínico ou cirúrgico e uso de óculos convencionais. Então, mesmo com a melhor correção, no caso óculos, por exemplo, essa pessoa ainda tem uma diminuição significativa na resposta visual. Na deficiência auditiva, então, temos a perda, parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras que variam em graus e níveis. Então, há diferentes tipos de perda auditiva e podemos, sim, chamar as pessoas que têm essas perdas de surdos. Então temos tantos aspectos interessantes para aprender sobre deficiências, sobre as pessoas com deficiência. Como apoiar na escola, principalmente, que é o nosso foco. Mas esse é apenas um pequeno bate-papo para que a gente possa se envolver nessas questões que são tão atuais dentro da escola inclusiva. Infelizmente esse espaço é muito curto, mas podemos conversar outras vezes e aprofundar em cada, um dessas, em cada uma dessas condições da neurodiversidade, da inclusão dos nossos estudantes. Se você gostou, fique comigo. Vamos conversar mais? Temos tantas questões interessantes para conversar. Um abraço, um bom dia, uma boa tarde, boa noite.